0: Salah satu strategi yang juga sering apa ya digunakan oleh para marketer untuk bangun brand present tuh sebenarnya sport marketing ya. Sport marketing tuh banyak banget sebenarnya jenisnya gitu ya. Dan banyak banget yang uh, apa ngajakpri saya untuk minta tolong dong ini dibahas ya. Uh, walaupun sebenarnya sebagian besar sport marketing tuh kan istilah aja ya. Tapi intinya itu, itu aja, straightforward gitu ya. Tapi sebenarnya tetap ada beberapa hal yang uh, cukup menarik gitu ya. Uh, ya, sebelum sebelum kita bahas ini lebih lanjut, seperti biasa, video ini uh, kalau mau dapat lebih lengkap, lebih seru, ada buku saya, Brand and Brand, detailnya ada di running text, ada di uh, caption, dan lain sebagainya. Jadi silahkan dicari di sana. Oke, okay? nah secara fundamental, sport marketing itu sebenarnya ada dua jenis. Saya ngelompok ngelompokinnya sebagai dua jenis besar. Pertama adalah bentuknya sponsorship. atau lebih sering disebut titling, gitu ya, titling sponsorshipnya itu ke eventnya, gitu ya. Contoh misalnya kalau di Inggris ada Barclays uh, Premier League, gitu ya. Uh, atau kalau di Jakarta kemarin uh, sorry di Jakarta, Indonesia itu kemarin ada Pertamina apa MotoGP Mandalika misalnya, gitu ya. Nah uh, itu itu kelompok pertama. Jadi nempelnya ke event besarnya. Yang kedua adalah bentuknya saya kategorikan sebagai media placement. Media placement itu macam-macam. Contoh penayangan iklan di Uh, apa namanya Yang paling terkenal tuh di Super Bowl gitu ya Pas lagi Super Bowl ada iklan Terus abis itu iklannya itu paling mahal dan lain sebagainya Terus orang uh, berebut masuk ke sana Yang kedua itu adalah Pure Placement Placement itu contohnya apa? Kalau kita lihat mobil Formula 1 uh, Ferrari contohnya itu ada banyak logo gitu ya Ada si Shell Ada si ya apalagi saya nggak inget gitu ya Kalau di Mercedes itu ada Michelin dan lain sebagainya nah tapi yang bentuknya yang kecil-kecil bukan yang gede ya kalau yang gede itu masuk kelompok yang ketiga yaitu tim sponsorship ini paling banyak memang di sepak bola kedua itu adalah di uh, apa namanya uh, olahraga balapan lah ya apapun bentuknya itu contohnya apa ya contohnya kayak Liverpool sama Standard Charter gitu ya kan di cause nya ada Standard Charter Chelsea dengan three Tri Mobile gitu ya terus Barcelona sekarang pakai Spotify, terus si Real Madrid itu sekarang pakai Emirates, uh, Manchester City pakai Etihad gitu ya. Uh, terus kalau di Formula 1 dulu itu waktu rokok masih boleh masuk itu Marlboro itu sama Ferrari gitu ya. Jadi Marlboro Scuderia Ferrari gitu ya. Terus ada Mercedes McLaren gitu kan. Uh, terus uh, apa namanya? Uh, sorry kok Mercedes McLaren ada tim Mercedes sendiri Terus ada Red Bull Racing dan lain sebagainya jadi memang apa namanya memang banyak banget nah di luar itu sebenarnya ada lagi brand endorsement masuknya sport marketing tapi brand endorsement tapi lebih ke sosoknya contohnya Ronaldo tuh sama si Nike ya kalau Messi itu sama Adidas gitu ya nah tapi apa aja sih manfaatnya dari berbagai macam sport marketing itu gitu ya uh, macam-macam gitu ya dari yang paling basic dulu yang sebenarnya straightforward dan dan ya kita udah tahu ya yang pertama tuh sebenarnya ngomongin exposure Ini paling basic gitu Sebegitu begitu sponsorin sesuatu pasti kita dapat exposure, kita dapat reach lebih. Bisa di jersey, bisa di mobil, bisa di stadion, bisa di TVC-nya, bisa di macam-macam gitu. Kalau sepak bola main seminggu sekali, ya sebanyak itu uh, apa namanya? Uh, exposure yang bisa didapat gitu kan. Nah, waktu kita menghitung cost to value ratio, biasanya yang diperhitungkan ada untuk melihat di eh nih harga segini tuh worth it enggak sih? Biasanya yang diperhitungkan adalah estimate exposure-nya. Estimate exposure-nya itu dari mana? Pertama dari jersey. Kalau nempelnya di jersey, berapa banyak jersey yang akan terjual? Kedua adalah, jersinya kan akan dipakai buat main. Ketika buat main, berapa banyak uh, orang yang menan, uh, menonton tayangan di mana tim ini berlaga gitu ya. Uh, terus yang ketiga sebenarnya, walaupun ini jarang dikonsideri, tapi saya akan tetap masukin, itu adalah jumlah news yang eh uh, apa ya jumlah berita yang diterbitkan dengan foto si pemain lagi pakai jersey. Kalau bola tuh kan banyak yang begitu ya. Jadi uh, maka dari itu semakin apa namanya semakin bagus timnya, semakin bertabur bintang timnya biasanya valuenya makin tinggi karena bintangnya akan keluar di apa ya di berita di, di mana-mana sih. Itu habis itu uh, exposure-nya nambah. Nah, dari situ tuh habis itu kita hitung cost-nya terus kita lihat gitu kan gimana nih apa namanya oke okay nggak dengan kos segini dapat exposure segitu nah yang kadang bikin nggak nggak bisa apple to apple kita bandingkan antara satu tim dengan tim lainnya adalah ada paket tambahan biasanya ada paket tambahannya beda beda gitu ada right untuk pakai logo tim di misalnya kalau orang jualan apa ya orang jualan handphone gitu terus habis itu casingnya dikasih casing Casingnya bisa pakai uh, apa logonya Real Madrid kalau sponsorin Real Madrid misalnya gitu. Ya. Terus ada rights juga untuk bisa pakai beberapa pemain-pemainnya di iklan dan lain sebagainya. Jadi memang memang apa uh, banyak banget terms and uh, conditionnya gitu ya. Terus habis itu menariknya uh, ketimbang apa ketimbang media placement kayak di TVC di pertandingan. Di sini tuh menariknya karena ini nempel di jersey gitu ya. dan orang itu penggemar fanatiknya itu kan pakai jersi dengan ada logo kita di sukare secara sukarela jadi bayangin kita bayar orang e bukan bayar orang seperti kita bayar tim terus yang abis itu orang-orang dengan sukarela pakai sesuatu yang ada logo kita gede banget di depan gitu ya jadi itu itu menariknya abis itu di share lagi di sosmed sama sama e apa namanya si pe pe pengguna fanatik ini gitu ya maka dari itu sebenarnya jumlah fans di seluruh dunia Uh, dari setiap tim ini juga juga dipertimbangkan gitu ya. Makin banyak makin fanatik, makin mahal lagi biasanya. Contoh yang kuat tuh kan kalau di liga Italia itu Juve ya, Juve tuh fansnya kuat sekali di seluruh dunia. Kalau di liga Inggris tuh mungkin uh, ada Liverpool gitu ya, uh, atau uh, Manchester United gitu. Kalau di Spanyol ada uh, Real Madrid sama Barcelona udah pasti. Nah ketika exposure-nya besar, udah pasti bangun familiarity gitu kan. Orang ditunjukin di mana-mana gitu ya. Nah, semakin banyak uh, apa uh, exposure-nya semakin familiar. harapannya orang ngebangun mere exposure effect. Mere exposure effect itu kecenderungan kita untuk memilih sesuatu yang lebih familiar karena lebih banyak diekspos ke kita ketimbang yang kurang familiar atau kurang diekspos sama uh, ke kehadapan kita. Sehingga walaupun ya udah cuma exposure begitu doang, nggak ada apa-apanya, tapi itu punya punya dampaknya sebenarnya ke pemilihan waktu nanti orang beli itu. Nah, eh uh, atau kalau nggak sampai suka Uh, apa namanya uh, Maksudnya Bukan karena Contoh misalnya Kalau saya pakai uh, Apa namanya Jersinya Chelsea Pakai tree gitu ya uh, Nggak bikin saya suka tree Tapi setidaknya Ada barrier yang diruntuhkan Terhadap uh, tree Dari diri saya Jadi secara logik Orang itu Setiap berhubungan Dengan brand baru Dan orang baru Kita punya defense mechanism Untuk melihat Eh tunggu dulu Ini bahaya apa Oke okay ya uh, Ini saya uh, Bisa percaya Apa enggak Nah defense mekanisme ini akan run, runtuh, akan turun. Salah satunya ketika exposure-nya tinggi gitu. Ya. Kita ngerasa, oh ini familiar. Saya nggak perlu takut gitu. Ya. Ketimbang brandnya bukan brand yang familiar. Contoh kayak tadi ya, kalau Tri, Tri itu apa ya? Uh, ya familiar buat saya. Bukan cuma iklan di sini, tapi karena saya fans Chelsea gitu ya misalnya. Terus sekilat, wah oh, ada Tri di mana mana. Terus habis itu, ketika suatu saat ditawarin Tri, mungkin saya nggak akan gak akan punya barrier segede ketimbang saya ditawarin misalnya ada provider namanya Seven gitu ya gak pernah denger Seven tuh dimana gak pernah lihat gitu jadi uh, itu penting gitu ya nah terus kelompok yang kedua adalah uh, dari benefit ini adalah anchor perception gitu ya anchor perception ini gimana? di luar exposure yang akan bangun familiarity gitu ya brand juga banyak memanfaatkan sport marketing untuk angkat atau bangun brand perception gitu otak kita ini uh, apa ya uh, dan dan ini sorry ini nggak nggak spesifik ke sport marketing ya tapi semua sponsorship semua jenis partnership brand partnership segala macam ini uh, baiknya mengconsider ini gitu ya uh, otak kita tuh nggak selalu punya gambaran seberapa bagus sebuah brand ya karena ada yang kita tahu ada yang enggak ada yang aware tapi kita sebenarnya nggak tahu detail gitu ya. dan untuk bangun itu kadang-kadang otak perlu perlu punya benchmark perlu punya anchor untuk lihat ini kira-kira dia di mana sih gitu ya seberapa bagus dia sih nah brand yang disponsorin ini bisa jadi anchornya. contoh kalau tadi tri ini ngesponsorin Chelsea Chelsea Club kelas apa gitu loh kalau Chelsea Club apa ya yang begitu begitu aja ya udah saya nggak akan dapat uh, anchor perception saya hanya akan dapat uh, apa namanya ya udah warna saja gitu ya jadi ketika di apa ya didudukan bareng gitu karenanya sponsorin, itu dianggap sekelas gitu dengan dengan catatan ada dengan catatan gapnya nggak terlalu gede kalau gap realitinya gede orang biasanya malah akan ada disoran kayak aduh kok kayaknya nggak pas ya dan risikonya buat yang disponsorin gitu ya uh, masa iya apa namanya contoh misalnya si apa ya Real Madrid misalnya sponsornya kalau sekarang kan uh, Emirates ya misalnya diganti jadi yang sponsornya itu kue cubit Bang Jamal gitu ya uh, ya ini ngada-ngada aja ya tapi anggap aja gitu walaupun gitu apa ya kan orang kan pertama aduh masa iya Real Madrid sama kue cubit Bang Jamal sih kayaknya nggak nggak masuk gitu ya resikonya buat Real Madrid brand Real Madrid ketarik turun seolah-olah itu kelasnya kue cubit gitu ya walaupun gitu tapi tetap aja ada dampaknya ya minimal ke kue cubit Bang Jamal jadi jadi keren viral gitu dan sebagainya walaupun si Real Madridnya nyungsep gitu ya nah maka dari itu penting banget buat apa namanya brand sponsorship brand partnership gitu ya. itu dikonsider bukan sekedar asal bisa bayar apa enggak gitu, bukan cuma value to value gitu ya, tapi apakah ini per, secara persepsi ini di di level yang sama sehingga ketika tampil barang orang akan oh ya ini e, masuk akal atau kalaupun dia tidak sama gapnya itu nggak jauh gitu kadang-kadang ketika kita nggak tahu itu masih lebih baik ketimbang yang satu yang disponsorin itu persepsinya di sini anggap aja Real Madrid di sini gitu ya terus habis itu brand yang satu itu jadi kalau sejajar ideal kalau nggak tahu ya udah nggak ada apa-apa juga ya masalah kalau yang satu di sini yang satu jauh di bawah gitu jadi mau angkatnya juga susah dan orang karena sama-sama udah punya persepsi dan kelasnya udah berbeda gitu jadi nggak masuk akal tuh orang akhirnya nggak nyaman dan uh, apa namanya uh, ada disonan segitu ya uh, jadi nggak karu-karuan gitu nah terus abis itu yang ketiga apa yang bisa didapetin dari sport marketing uh, sebenarnya dari salah, salah satu kekuatan sport marketing dibandingkan Placement bentuk lain itu kan sebenarnya adalah uh, apa ya community gitu ya. Sport team ini kan uh, juga brand ya. Liverpool tuh brand Chelsea, brand Real Madrid, sosial, apa uh, Manchester City, Manchester United, Barcelona itu semua brand gitu ya. Dan apa brand-brand sport team ini kebanyakan itu biasanya sudah di level cult gitu ya. mereka cult itu apa ya udah udah memuja gitu udah fanatik gitu ya bukan cuma jadi followers lagi si fans-fansnya ini makanya nyebutnya fans bukan konsumen gitu ya udah jadi fan bukan cuma followers lagi tapi udah jadi fans udah jadi brand advocate gitu ya mereka yang akan pasang badan kalau ada orang jelek-jelekin tentang si brand ini mereka yang yakinin orang-orang yang baru tanya-tanya eh emang bagus ya si Real Madrid ya dia akan oh gila keren banget dan sebagainya dan sebagainya gitu ya nah kenapa mereka bisa fanatik gitu ya e, pertama brand-brand sport dan brand agama sebenarnya agama itu sebenarnya juga brand gitu ya dalam konsep uh, apa marketing itu ya. uh, bisa fanatik ketimbang uh, apa dan lebih mudah fanatik ketimbang brand komersial karena hubungannya mutualisme non-transaksional gitu ya jadi sama-sama suka tapi tidak ada transaksional kalau brand komersial itu kan transaksional ya berdasarkan jual beli transaksi gitu jadi mutual kalau konsumennya dapat value Kalau setelah saya bayar terus habis itu konsumen nggak happy nggak mutual gitu, ya. kalaupun dapat benefit ya iya kan saya udah bayar jadi ya ya harus dapat sesuatu kan begitu ya. Nah eh, apa namanya kalau tim sport itu beda gitu ya. Pertama konsumen gak keluar uang gitu ya. dan konsumen dapat hiburan dengan keterikatan lebih tinggi. Kenapa keterikatannya lebih tinggi? Karena nonton olahraga apapun. lebih seru ketika ada yang dijagoin, ya nggak? Coba deh nonton olahraga apapun kecuali pecinta olahraga sejati ya. Tapi biasanya kalau yang nggak terlalu di level itu itu nggak seru kalau nggak ada yang dijagoin. Kenapa? Karena tanpa ada yang dijagoin kita cuma jadi penikmat tanpa ketertarikan gitu ya. E, kayak apa? Ya? Kalau hidup sehari-hari gini deh e, kenal orang kenal orang cantik gitu berbeda sama punya pacar yang cantik gitu ya. itu beda karena ya sama-sama bisa menikmati kecantikannya atau kegantengannya biar nggak seksis gitu. Ya. Tapi yang satu cuma bisa lihat gitu ya, cuma bisa mengagumi, tapi ya itu udah itu bukan gak ada keterikatan. Yang satu punya keterikatan emosional. Gitu. Nah, jadi keterikatan itu sama gitu loh. Ketika kita sudah mulai ngefans sama satu apa satu satu klub gitu, membangun keterikatan itu sebenarnya orang malah jadi fanatik karena ada yang namanya endowment effect. Endowment effect ini adalah efek di mana ketika orang sudah memiliki sesuatu, sudah punya keterikatan sesuatu, dia akan lebih all out lagi ngembangun keterikatan itu, ngebangun keter keterikatan itu, gitu kan. Begitu juga dengan sport team gitu, ya. ketika sport teamnya apa namanya kita sudah punya keterikatan kita akan makin apa ya makin tumbuh lagi keterikatannya ketimbang kita enggak punya keterikatan saya nggak ngefans sama klub ini tapi ya mainnya bagus ya udah selesai dan akhirnya keterikatannya segitu-segitu aja Nah terus habis itu selanjutnya community ini kenapa juga fanatik gitu ya karena eh apa ya sama seperti saya pernah jelasin ya bahwa community marketing terutama sport marketing ini juga ya itu kan punya banyak sekali momen menang bareng, kalah bareng gitu ya. Naik turun dilaluin sama-sama, berbagi cerita bareng-bareng gitu ya bikin jadi makin terikat gitu ya. Kalau kehidupan sehari-hari itu dua orang atau atau temenan yang udah naik turun bareng itu justru biasanya lebih terikat ketimbang belum gitu ya. Karena otak kita mengartikan orang-orang yang sudah ngelaluin naik turun bareng sebagai orang-orang yang senasib, orang-orang yang lebih ngerti kita karena udah tahu dulu pas naik gimana, pas turun gimana dan sebagainya. Gitu dan brand yang yang sponsorin apa namanya? community ini dianggap sebagai sekutu sebagai ally gitu kan. Satu pihak nih sama kita apa ya sudah naik turun bareng gitu ya dan menariknya Contoh misalnya ketika Madrid pakai Emirates, fans Madrid kan punya positif association nih terhadap si Emirates karena oh, ini teman kita nih sekutu kita gitu ya. Tapi fans Barcelona nggak benci Emirates karena fans Barcelona ini eh, apa ya eh, nggak nggak melihat ini sebagai musuhnya gitu ya. Eh, kalau kalau Madrid nganggap Emirates ini sebagai sekutu gitu ya, tapi Barcelonanya tidak melihat Emirates sebagai musuhnya. Uh, ini ini yang namanya select, selective attention bias gitu ya. Jadi fans Barcelona akan melihat siapa sih sebenarnya yang di yang dilawan gitu. Oh yang dilawan Real Madrid ya. Udah Real Madridnya aja. Sisanya itu dipinggirin gitu. Tapi sebagai orang yang ada di sisi Real Madrid, semua yang berdiri sejajar sama kita ngelawan Sono itu dianggap sebagai sekutu. Jadi itu menariknya si community marketing dan ini uh, apa ya uh, satu activity yang luar biasa gitu ya dari dari sport marketing. Nah. Selanjutnya adalah benefit untuk membangun strong positive memory gitu. Jadi otak kita itu ingat sesuatu yang ada emotional saliansinya gitu kan, termasuk berbagai uh, momen sport gitu ya, menang tadi, menang pertandingan, kalah di pertandingan, juara liga, terdegradasi gitu kan. Uh, semua itu punya emotional value gitu ya. Dari kita jingrak-jingrak kegirangan sampai gebrak-gebrak meja karena kebobolan gara-gara wasit yang enggak lihat gitu ya. Uh, dan menariknya otak ini nggak pilih kasih. yang diingat itu bukan cuma pemeran utamanya tapi juga pemeran pembantu sampai figuran pun diingat gitu ya Jadi pemeran utamanya itu kan si sport timnya gitu ya. Pemeran pembantu sampai figurannya itu macam-macam gitu kan. Nah, stadionnya gitu, terus habis itu pemainnya, wasitnya, terus habis itu brand yang sponsorin gitu. Jadi sport marketing ini bantu kedekatan atas dasar positif memori di mana brand kita jadi bagian di sana gitu ya. Karena otak akan apa ya, otak akan ngerasa bahwa oh brand itu ada di sana secara bawah sadar ya. Dan itu akan diasosiasikan positif seperti kesukaan kita terhadap tim itu tadi gitu ya. Nah yang harus diperhatikan apa kalau begitu? dengan berbagai macam pertimbangan tadi. Yang pertama segmen udah sesuai banget. Ini paling dasar gitu ya. milih billboard aja kita cari tahu segmen yang lewat di apa uh, di sana target market sesuai dengan target market kita apa enggak. Apalagi ini gitu bentuknya lebih nempel. Jadi harus harus clear emang sejalan. Jadi pertanyaannya apakah fans dari brand Uh, apa uh, brand yang mau kita sponsor ini sesuai dengan brand kita gitu ya kalau enggak ya kayak mau jualan di Jakarta gitu ya tapi pasang billboardnya di Bogor gitu kan ya ada sih orang Bogor yang ke Jakarta gitu ya, tapi berapa banyak sih gitu ya nah terus yang kedua adalah brand perception gap-nya, tadi kita udah singgung gitu ya brand perception gap ini kebagi dua perception by level misalnya Real Madrid versus Kue Cubit tadi kan gap-nya bumi dan langit gitu, kejauhan otak emang males untuk mikir dan langsung nangkap apapun dianggap selevel level gitu ya tapi kalau terlalu aneh, terlalu gapnya kegedean, akhirnya nggak kesimpan dengan baik dan jadi dissonance gitu ya atau kesimpan tapi kesimpan dengan sesuatu yang kontroversial gitu ya uh, dan nggak bangun ke, uh, bisa bisa jadi impacting jadi buruk buat si Madridnya gitu ya terus kedua adalah uh, uh, brand perception gapnya by image and association gitu ya uh, soal value nggak banyak yang peduli ini sih ya tapi uh, apa namanya uh, suka nggak suka sebenarnya uh, sport juga udah komersial gitu ya Jadi intinya adalah apa value yang dipercaya oleh sport teamnya ini sejalan dengan value si brand gitu ya. Contoh dulu Unicef itu pernah pakai Barcelona sebagai sponsornya Barcelona gitu ya. Unicef itu kan uh, apa ya lem, lembaga kemanusiaan lah gitu ya lembaga sosial. Jadi di ases banget hati-hati apakah Barcelona ini cocok untuk dijadikan atau diasosiasikan dengan Unicef yang punya misi-misi sosial dengan lain sebagainya. Kalau enggak maka. nggak uh, akan dipilih gitu. Jadi dua ini perlu dipertimbangkan baik-baik supaya sport marketing juga punya dampak yang positif sekali.